0: Dreimal Gold, neunmal Silber und neunmal Bronze, das ist die Bilanz der deutschen Paraschwimmerinnen und Schwimmer bei der EM auf Madeira. Dazu kommen noch einige persönliche Bestzeiten und Paralympics-Qualifikationen, also auf dem Papier eine ziemlich gelungene Woche. Fünf von diesen 21 Medaillen hat Verena Schott geholt, dreimal Silber und zweimal Bronze ist ihre persönliche Bilanz. Kann man da von einer gelungenen Probe für die Paralympics sprechen? Hier ihre Antwort.
1: Also ja, schon teilweise. Natürlich muss man auch immer wieder sehen, dass einige Nationen nicht alle Sportler am Start hatten. Das darf man nicht vergessen. Aber für mich persönlich war es wirklich eine gute Ausbeute. Ich bin zufrieden mit den Leistungen, die ich da gezeigt habe. Und bin, glaube ich, schon schneller geschwommen, als wir erhofft hatten.
0: Was hat denn noch zu Gold gefehlt? Beziehungsweise was steht jetzt an im Hinblick auf die Paralympics? Wo gibt es noch Potenzial, was noch zu heben ist?
1: Naja, leider ist halt durch die ganze Corona-Pandemie, die ganzen Klassifizierungen bei uns verschoben wurden. Und natürlich werden jetzt alle Sportler von den letzten anderthalb Jahren jetzt klassifiziert. Und dadurch sind halt auch viele in meine Staatsklasse gerückt, die aus einer höheren Staatsklasse kam, mit dem man natürlich vorher nicht gerechnet hat, erstmal. Und das ist halt dann schon immer so ein bisschen. Und naja, dann, wie gesagt, war der Wettkampf jetzt erstmal einfach, um zu gucken, wo man halt eigentlich widersteht, so nach der ganzen Pandemie und den wenigen Wettkämpfen, die wir hatten und nach dem alleinigen Training in den kleinen Gruppen und so. Es ist ja halt doch ganz anders gewesen. Und von da an ist das jetzt einfach erstmal nur so ein kleiner Einblick, wie gut wir jetzt alle drauf sind und was wir halt einfach besser machen können.
0: Sie haben Corona schon angesprochen. Madeira hatte eine Inzidenz von über 50, gilt dementsprechend auch als Hochrisikogebiet. Wie sicher haben Sie sich denn da vor Ort gefühlt unter diesen Umständen?
1: Naja, ich sage mal, da wir nicht viel als den Pool und das eigene Hotelzimmer gesehen haben, haben wir uns schon ziemlich sicher gefühlt, weil im Endeffekt hatten wir keinen Kontakt zu anderen. Es wurde ja sowohl im Hotel als auch am Pool jedes Mal Fieber gemessen und es wurden da ja auch immer PCR-Tests gemacht und jeder ist mit Maske rumgerannt und hat halt die Abstandsregeln eingehalten. Also von da an war es schon ziemlich sicher, glaube ich.
0: Sowas wird Sie ja auch erwarten, wenn die Paralympischen Spiele in Tokio stattfinden. Kann bei solchen Beschränkungen, die Sie jetzt auch gerade geschildert haben und die sind für Tokio genauso geplant, kann da eigentlich sowas wie paralympische Stimmung aufkommen? Ich meine, Sie haben zwei Paralympics in London und Rio mitgemacht. Glauben Sie, dass das in irgendeiner Art und Weise vergleichbar sein wird?
1: Ich sage jetzt mal, das ist halt eine sehr subjektive Antwort, die ich jetzt gebe natürlich. Jeder wird das anders sehen und einige fühlen sich vielleicht dann auch gekränkt bei der Antwort, die ich jetzt geben würde. Also ich glaube nicht, dass das Feeling, was wir die letzten Male hatten, kommen wird, weil das Feeling, was es da gibt, ist halt schon großteils durch die ganzen Zuschauer, die da sind, die einen anfeuern, die die verschiedensten Sportarten sehen wollen. Und auch, ich habe es jetzt auch hier gesehen, es durften praktisch nur die Leute zum Pool fahren oder die Sportler, die halt gerade Wettkampf hatten. Das heißt, wir konnten natürlich noch nicht mal als Mannschaft unsere eigenen Leute anfeuern. Also es, es fehlt schon was. Und wenn das wirklich so in Tokio so ist, es ist es halt schon schade, weil es fehlt halt ein ganz bestimmtes Feeling. Und ich denke mal auch nicht, dass wir großartig zwischen den Sportarten switchen können, sage ich jetzt mal, dass wir halt mit anderen Sportlern uns treffen dürfen oder so, sondern dass wir dann wahrscheinlich auch immer sehr gruppenintern bleiben. Also es fehlt schon ein ganz großes Feeling und das finde ich halt schon sehr, sehr schade, weil das macht halt wirklich Olympia und auch Paralympics aus.
0: Die Mehrheit der Bevölkerung in Japan ist ja auch gegen Olympia bzw. auch die, gegen die Paralympics. Aus dem Gesundheitssektor kommen diverse Stimmen, die vor einer Überlastung der Krankenhäuser waren. Kann man da eigentlich als Athletin dann guten Gewissens hinfliegen oder mit wirklicher Vorfreude hinfliegen, wenn das tatsächlich stattfindet?
1: Ja, auch das ist wieder sehr subjektiv. Es wurde sich damals dafür entschieden. Und ich meine, ich verstehe die Japaner. Also ich verstehe ja auch um ihre Sorgen und so. Aber wenn die Spiele wirklich stattfinden, dann kann ich als Sportler mit gutem Gewissen dahinter, weil dann werden die Organisatoren sich schon was gedacht haben, dabei, dass es stattfindet und alle Möglichkeiten abgewogen haben. Von da an finde ich es gut halt, wenn die Paralympics stattfinden.
0: Fühlen Sie sich als Athletin gerade gut genug mitgenommen vom EOC beziehungsweise dann natürlich in Ihrem Fall vom Internationalen Paralympischen Komitee, was die Vorbereitung angeht, was eben auch die... Sicherheitsvorkehrungen vor Ort angeht, fühlen Sie sich da ausreichend jetzt schon vorbereitet, dass Sie sich auch darauf vorbereiten können, was Sie da erwartet?
1: Also ich weiß, dass wir das sogenannte Playbook schon mal zugesandt bekommen haben, aber halt nur in so einem groben Maß. Also es stehen ja halt noch nicht die Feinheiten oder alles, steht noch überhaupt nicht fest. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich persönlich denke auch noch nicht darüber nach, weil im Endeffekt steht, glaube ich, erstmal immer noch die Frage im Raum, ob es überhaupt stattfindet. Und bevor wir als Sportler, das auch nicht hundertprozentig geklärt haben, mache ich mir auch keine Sorgen erstmal, wie es da ist. Weil das sind dann Sorgen, die ich mir vielleicht unnötig mache. Ich möchte jetzt erstmal die Frage eigentlich beantwortet haben, steht es jetzt hundertprozentig fest oder nicht. Und danach mache ich mir Gedanken, wie es dann da weitergehen könnte.
0: Bis wann würden Sie aus Athletinnen Sicht eigentlich eine Entscheidung gerne mal haben, ob es jetzt wirklich stattfindet oder abgesagt wird? Wahrscheinlich so schnell wie möglich, oder?
1: Eigentlich schon so schnell wie möglich. Ich meine, wir haben jetzt unsere EM gehabt, also wir hatten zumindest schon mal einen Saisonhöhepunkt. Ich weiß jetzt nicht, ob das in allen Sportarten so ist oder ob da wirklich schon Saisonhöhepunkte abgesagt wurden auf Hinblick, dass ja Tokio stattfindet. Aber natürlich möchte jeder Athlet so schnell wie möglich erfahren, ob es jetzt so ist oder nicht, weil im Endeffekt kann man dann wieder seine ganze Saison anders planen, sage ich mal. Wir haben jetzt seit letztem Jahr durchtrainiert und haben im Endeffekt so gut wie keine Sommerpause gemacht. Wenn ich jetzt wüsste, dass Tokio nicht stattfindet, dann würde ich jetzt sagen, okay, dann kann ich jetzt endlich eine Sommerpause machen und kurz mal verschnaufen und regenerieren und dann wieder neu anfangen. Und das zieht sich ja dann auch halt alles immer weiter nach hinten. Also wenn die Veranstalter das jetzt immer weiter hinauszögern noch ein, zwei Monate.